0: Sevgili dinleyenlerim, iyi geceler diliyorum. Duyuşlar programına hoş geldiniz efendim. Ben deniz Bertan Rona. Sanat, felsefe, edebiyat, coğrafya, dil, kültür ve hayat dolu bir program olan Duyuşları sizler için hazırlamakta ve sunmaktayım. Ee, ne zaman oluyor bu? Çarşamba geceleri saat 22'de oluyor. Tıpkı bu gece olduğu gibi, efendim 4. Ağustos 2021 Çarşamba gecesi şu an yine saat 10 ve ben de sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah görüşmeyeli, iyisinizdir, afiyetlisinizdir. Geçen hafta hangi konuyu ele almıştık diye düşündüğümde aklıma Yahya Kemal Beyatlı gelmekte. Onlar önceki hafta Büyük Okyanustan bahsettik. Bir önceki hafta ise ezber kavramı üzerinde. Durdurdu. Daha önce Cemal Şitray, daha önce Doğan Anadolu, daha önce Aliye Berger, bir hafta öncesinde Sahaflar, ee, böyle devam ediyor. 2017 yılında başlamıştı. Duyuşlar programı 15 Mayıs 2017'de, ee, 2021'in 17 Mayıs diye özür dilerim. Ee, 15 Şubat 2017'de başlamıştı. Duyuşlar. Ve 17 Şubat 2021'de yani 4. yılımızı tam olarak doldurduktan sonra formatımızda bir değişikliğe gittik belli nedenlerle. Daha önce olduğu gibi 1,5 saatlik 2 saatlik programlar yerine farklı konuların en az 4-5 konunun yer aldığı uzunca uzun ya da programlar bölümler yerine artık 15'er 20'er dakikalık ama tek bir konuyu ele alan programlar yapmaktayız. Eskiden kitap hediyelerimiz vardı. Bu aralar onlar da yok ama e, belki tekrar başlayabiliriz. E, belli olmaz. Çok değerli dinleyicilerim. Öğrencilerimize yaptığımız yardımlar devam ediyor. Onu duyurmak isterim sizlere. Her hafta olduğu gibi evet, bir umut belki bir dinleyicim ya da o dinleyicinin yakını yardımcı olabilecek durumda olur ve belki Tek bir ayın bile olsa, bir tek kısmı bile olsa, içinde parçası bile olsa öğrencimize destek olmuş olur. Açıkçası buna bile hayır diyecek bir lüksümüz yok. Çünkü bir üniversite öğrencisi kardeşimizin masraflarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu güzel ve anlamlı gerçekten değerlendirilmesi gereken bir çaba. Lütfen sizler de destek olunuz. Bir el atınız, omuz veriniz. Hep birlikte kardeşimizi tutun. Mezun edelim. Bir yılı kaldı. O bir yılın sonunda inşallah ataması da yapılır. Ve böylelikle o da yoluna devam etmiş olur. Efendim Twitter'da ve Instagram'da hesabımız Bertan Rona adresiniz bu. Twitter'da ayrıca Rona Bertan adlı bir hesabımız daha bulunuyor. Onun dışında bizlere elektronik posta yazmak isteyen dinleyicilerimiz için Adresimiz bertanrona.gmail.com şeklinde. Peki duyuşların eski bölümlerini hangi mecralardan dinleyebilirsiniz? SoundCloud, Spotify, YouTube ve Deezer. Buralardan duyuşları eski bölümleri itibariyle hatta birinci bölümden başlayarak dinleme imkanınız var efendim. Çok değerli dinleyicilerim, bu gece... Konu olarak sizlere ilginç bir şey seçtim. Yani ilginç bir konu var bu gece. O da şu kangal çoban köpeği. Konu bu. Evet. Kangal çoban köpeği çok çok önemli. Ben köpekleri çok seviyorum. Kedileri de çok seviyorum. Ancak çocukluktan beri bakma imkanım olmadı. Daha doğrusu bu pek mümkün değil. Çünkü benim kedi ve köpek tüyüne alerjim var. Ta en küçük yaşlarımdan itibaren vardı. Dolayısıyla hep e, uzaktan sevmiş oldum açıkçası bu e, güzel hayvanları. Ancak tabii bu e, küçük bir çocuk için kolay değil. Yani çok çok sevdiğiniz canlılar var. Ancak onları sevemiyorsunuz. Onlara bakamıyorsunuz. E, biraz da böyle küçük yaşlardan itibaren yazmaya, çizmeye, okumaya meraklı olduğundan olsa gerek. E, 11 yaşında bir kitap yazdığımı hatırlıyorum. <gülüyor> evet yani... E, şaka değil gerçekten de öyle. Basılmamış bir kitap bu ama aslında bir kitap. E, şöyle ki koskoca ana Britanik ansiklopedisini alıp 22 ciltlik ansiklopediyi alıp onun içindeki bütün köpek türleriyle ilgili e, bir çalışma yapmıştım. Yani aslında o dönem internet olmadığı için e, kaynaklardan yararlanarak bir e, çalışma hazırlamış oluyorum. Bir tez gibi belki. İçinde yorum yok çok ama e, ismi de şuydu köpekler hakkında bilgiler. Yaşım 11. Köpekler hakkında bilgiler. Alt başlıkları vardı. Köpekler nelerden hoşlanır, nelerden, neleri sever, nelerden kaçar, köpekler ne yapar. Böyle konu başlıkları var. Ondan sonra da soy soy ırk ırk, tür tür köpekler orada sıralanıyordu. Yani Doberman'dan tutun işte Afgan tazısına kadar. Demek ki 11 yaşındaki Bertan böyle bir çalışma yapmış köpeklerle ilgili. O çok sevdiği canlılarla ilgili. İşte ansiklopedi de en çok dikkatimi çeken bütün o köpek türleri içerisinde yani onlarca soy içerisinde kesinlikle en sevdiğim tür olan e, kangal çoban köpeğini bugün e, değerlendirmek istiyorum. Yani biraz üzerinde duralım. E, bu köpeğin anavatanı e, Anadolu olduğu için değil. E, hakikaten ben nedense yapı olarak da yani her bakımdan e, kangal köpeğini bu türü çok çok sevdim. Biliyorsunuz kangal çoban köpeği Anadolu Çoban Köpeği olarak da biliniyor. Kangal Köpeği olarak da biliniyor. Yani üç ayrı ismi olduğunu söyleyebiliriz. Kangal Çoban Köpeği, Kangal Köpeği, Anadolu Çoban Köpeği. E, Tabi Sivas'ta ve özellikle de Kangal ilçesinde geliştirildiği sanılıyor bu köpeğin. E, sürüyü güdüp korumasıyla ünlü bir aslında çoban köpeği soyu. E, bazı arkeolojik bugulara e, dayanılarak bu köpeğin kökeninin Eski Anadolu uygarlıklarına kadar uzandığı düşünülüyor. Osmanlı'da bu pek bilinmez ama Osmanlı Devleti'nde bu son yaygın ve çok ciddi özelliği bir biçimde yetiştirilmiş. Kalıtsal özellikleri bakımından da başarıyla korunmuş. Yani Osmanlı bu hayvanın özel bir hayvan olduğunu, çok değerli olduğunu bilerek bu konuda gereğini yapmış. Daha sonraki yıllarda bekçi köpeği. Olarak da kullanıldığını görüyoruz kangal çoban e, köpeklerinin. 1970'li yıllardan itibaren askeri amaçlar içinde eğitiliyorlar. Ben bunu bilmiyordum mesela kangalların askeri amaçla kullanıldığını. Bilmiyordum. E, bildiğiniz üzere kangal çok iri yapılı bir e, köpek türü. Erkeği 70 kilogramı, dişisi 60 kilogramı bulabiliyor. Omuz yükseklikleri ise yaklaşık 80 santimetre, hatta bunu da aşabilen omuz yükseklikleri var. E postunu bilirsiniz kangalın, sık ve kısa tüylerden oluşur böyle, değil mi? Ama boyundan ve omuz bölümünde bunlar daha kalın tüyler oluyor. E şöyle bir düşünün, gövde daha kısadır, daha incedir, ama omuz ve boyun bölgesinde daha kalındır ve daha uzundur. Şöyle bir düşünün, göz önüne getirin. Ee, ne demek istediğimi anlayacaksınız kesinlikle. Ee, renkleri kirli beyazdır bildiğimiz gibi. Açık sarıdır, bozdur. işte kahverenin değişik tonlarında da olabilir, kırçıl olabilir. Ama hep e, bu civarlarda ya yani bu arada dolaşır skalada. Ee, ağız ve kulak çevresiyle tabi burun da e, siyahtır. Bu siyahlık değişebilir. Ama hepimizin bildiği gibi kangalın kulakları ve ağzı burnu siyah olur. Fakat diğer tarafları öyle değildir. Başı iridir kangalın. Göğsü geniştir. Çeneleri, boynu ve özellikle ön bacakları çok güçlüdür. E, bu kuyruğu yukarı doğru kıvrık haldedir normalde. Ama tetikteyken kalça seviyesinde e, halka biçimli alıyor bu kuyruk. Kulakları orta irilikte ve kıvrık kulaklar. E, Kangal tabii kara iklimine başarıyla uyarlanmış bir e, köpek olduğu için soğuğa, e, soğuğa karşı, sıcağa karşı dirençli bir hayvan. Ama nemli bölgelere uyum sağlamakta zorluk çeken bir hayvan e, Kangal. Bazen böyle işte Antalya'da, İzmir'de falan beslendiğini görüyoruz. Tabii nemli bölgelerde zorlanır Kangal ama karasal ikliminde hiçbir sorunu yok. O şekilde ifade edebiliriz. E, kangal çoban köpekleri çok zeki hayvanlar, işte çok duygulu, uysal, e, görevine çok bağlı, sahibine sonuna kadar bağlı hayvanlar olarak genellikle biliniyor. E, gen yapısında bu çok önemli bir bilgidir. Gen yapısında başka bir köpek geni olmayan ender köpek soylarından biridir Kangal. Gen yapısında başka bir köpek geni olmayan bu muhtemelen e, ürediği, üretildiği bölgelerin aşırı kapalı yapısından kaynaklanıyordur. Yani işte efendim Kangal, Divri'yi, o bölgeler İç Anadolu'nun kuzey doğusu, en soğuk bölgeler ve çok karasal bölgeler, çok kapalı yerler. E, oralara demek ki yabancı etki e, pek girmemiş. Ender köpek soylarından biri. E, Kangal birlikte yaşadığı insanın ve içinde bulunduğu ortamın özelliklerini çok kolayca benimseyebilen bir hayvan. Görevi başında kendinden emin ve korkusuz bir canlı. Bu biliniyor zaten. Ama daha az bilinen bir şey söyleyeyim. Özel bir eğitim görmeden koyun sürülerini başarıyla yöneten bir köpek kandam. Birbirine karışmış sürüler arasında kendi sorumluluğu altındaki koyunları şaşmaz bir kesinlikle ayırır diyor kaynak. Yani iki sürü koyun birbirine karışsa kangal kendi sorumluluğundaki altındaki koyunları tek tek tanıyabiliyor. Bu inanılmaz bir şey. Erkek ve dişi uyum içinde korudukları sürüye yönelen her türlü hayvan saldırısını püskürtebilir. Evet, ayı da olabilir. Bu hiç fark etmez. Yani bir erkek, bir dişi kangal varsa onlar çok uyumlu bir şekilde her türlü saldırıyı püskürtebilir. Onu ifade edebiliriz. Burada dişi genellikle ve saldırganı oyalarken, yani kurt olabilir, ayı olabilir, onunla efendim dövüşürken, oyalarken erkek büyük bir hızla koşarak ilk güçlü darbeyi göğsüyle indirir. Bu tabii tuhaf bir şey. İnsanların pek alışkın olmadığı bir şey değil mi? Yani normalde köpekler dalaşırlar, birbirlerini ısırırlar. Ama burada dişi kangalın mesela kurtla cebelleştiğini, ayıyla dövüştüğünü o sırada Erkek kangalın uzaktan koşarak göğsüyle vurduğunu öğreniyoruz. Kurdun bel kemiğinin çok ince olduğunu söylerler. Öyle duymuştum eski avcılardan. Ve kangalın bu şekilde kurda vurarak onun bel kemiğini kırdığı anlatılır. Ne derece doğru bilemem tabii ki. Tabii hangi köpek olursa olsun açık konuşmak gerekirse kurt karşısında pek bir şans olacağını ben zannetmiyorum. Kangal'a da zaten ne takıyorlar? Tasma takıyorlar dikenli. Hendiyim yani böyle kurt onu sıramasın boğazından diye bunu tabi bir avantaj sağlıyor büyük bir avantaj. Son olarak bir şey söyleyeyim bu da çok önemli köpeklerin soy kayıtlarını tutan ve standartlarını belirleyen en tanınmış kuruluşlardan İngiltere Köpek Kulübü Kangal Çoban Köpeğini ayrı bir soy olarak onaylamıştır. Bu bilgi de çok önemli yani İngiltere Köpek Kulübü ki köpeklerin soy kayıtlarını tutan ve standartlarını belirleyen en tanınmış kuruluşlardan biri bu. E, Kangal Çopan, Çoban köpek Çoban diyorum sürekli. Çoban Köpeği'ni ayrı bir soy olarak onaylamıştır. Yani e, orijinal, ayrı bir soy, kırma değil, o tür bir şey yok. Efendim özelliği söz konusu değil. O şekilde de onaylanmış. Tabii bu büyük bir değer. E, a, yani Değil mi? Bizim ülkemiz için Anadolu çoban köpeği yani Kangal çoban köpeği gerçekten büyük bir değer. E sadece bizim için değil aslında. Dünya için de son derece önemli. Şöyle önemli. Ben bir belgesel izlediğimi hatırlıyorum. E bir çita Yani belgesel çitalarla ilgili bir belgesel. Onları anlatıyor. Ve efendime söyleyeyim işte üremelerini, avlanmalarını, Afrika'da soylarının azalmasını bunları anlatıyor ve Belgesel bir köpek havlamasıyla bitti ilginç bir şekilde yani çıtalarla ilgiliyken sonra böyle beyaz bir köpeği gösterdi inanılmaz derecede havlıyor ve e, bu köpek kangaldı yani ben tanıdım kangal olduğunu ve şaşırdım belgeselin sonunda onu görünce. Sonra e, anlatıcı şöyle dedi bu havlamaya Anadolu haykırışı ya da Anadolu bağırması diyorlar dedi. Tabi nasıl İngilizce'den çevirdilerse bilmiyorum orijinal kelime de bilmediğim için. Yani Anadolu havlamasıyla Anadolu bağırması diyorlar dedi. Meğerse olay şuymuş, çitalar en çok çiftçilerden zarar görüyormuş Afrika'da. Yani çitalar koyunlara saldırdığı için, onları kolay av olarak gördükleri için, şeylerde, çiftlik sahipleri de, koyunların sahipleri, sürü sahipleri de tüfekle çitaları vurup öldürüyormuş. E, Kangal köpeklerinden 500 tanesini e, Kenya'ya götürmüşler. Çat ya da Kenya hatırlamıyorum. Ve orada e, bu 500 köpeğin her birini e, bir sürünün başına vermişler. Dolayısıyla e, Kangal köpekleri sürünün başında olunca çita yaklaşamıyormuş. Sürüye. Düşünebiliyor musunuz? Bizim Kangal köpekleri e, böylelikle çıtalarında e, korunmasına e, katkı sağlamış oluyor. Zaten... Belgesel de öyle bitmişti. Bu köpekler sayesinde diyor artık çitaların bir şansı var. Yani Suriye saldıramıyor çita, Kangal'dan çekiniyor tabii. E saldıramadığı için de korunmuş oluyor. Yani çiftçilerin tüfekle kendisini ateş etmesinden korunmuş oluyor. E dünyaya da yararı olan, çok ciddi anlamda böyle yararı olan bir köpek bizim topraklarımızın en önemli değerlerinden biri. Öyle değil mi? Yani Türkiye haritasını şöyle bir düşünün. E 80 bir il var. Bu illerin her birinin haritada yer aldığı yer bölge üzerine yani bir sembol yerleştirecek olsak işte Malatya'da kayısı, işte efendime söyleyeyim ne olabilir? Rize'de çay. Sadece yeme içme gibi düşünmeyelim yani başka şeyleri de var. İzmir'de işte Saat Kulesi'le oluyor ya. Bunun gibi e Sivas'ta ne olabilir diye düşündüğümüzde Sivas'ın tabii çok ünlü şeyleri var ama yani özellikle aklına gelir Kangal köpeği gelebilir değil mi? Yani bu önemli işte. Antep'te baklava falan mesela Diyarbakır'da karpuz her tarafta bir şey yani Konya dediğimiz zaman tabii ki etli ekmek meşhurdur. Akide şekeri gibi şekerler meşhurdur ama bir taraftan baktığımızda Konya deyince tabii ki Hazreti Mevlana yani her şehrin böyle bir ünlü yani sembolü oluyor. Tabii marka başka sembol başka bunu da unutmayalım. Yani böyle bir zamanlar İstanbul'un sembolü yok. Hadi İstanbul'a bir sembol kazandıralım diye saçma sapan projeler üreten insanlar vardı. İstanbul'un bir kere silüeti var. Bu silüet yeter. Yani marka değil. aslında size sembol. Yani e, bu işin peşinde olanlar aslında markalaşmanın peşindeler. Yani marka istiyorlar. Orada büyük bir rant var çünkü. Halbuki hiç gerek yok böyle bir şeye. Bunun gibi yani e, Kangal'da e, Sivas bölgesinin, Kangal ilçesinin çok önemli bir şey yani sembolü aslında. Bu arada Kangal'dan geçtiniz mi hiç bilmiyorum. Kangal'dan geçmek için ne yapmanız gerekir? Yani kim Kangal'dan geçer? Yolu nereden nereye gidenler geçer diye düşündüğümde mesela Samsun'dan eğer Malatya, Maraş ya da işte efendim Urfa, Adıyaman, Diyarbakır bile fark etmez. Yani Samsun'dan özellikle Doğu Anadolu'ya. Doğu Anadolu'nun da batısına tabii ki yani Erzurum'a falan değil. Güneydoğu Anadolu'ya buralara giden bir kişi Samsun'dan çıktıktan sonra tabii sırada Amasya'yı kısmen gördükten sonra Tokat geliyor sırada. Ve Tokat'tan sonra Çamlıbel biliyorsunuz Tokat'la Sivas'ın sınırıdır. Köroğlu'nun yaşadığı, kılıç salladığı bölgeler olduğunu söylenir. 1650 rakamlı bir yer. Bu Çamlıbel'den sonra işte Sivas il Sınırı'na görüyorsunuz. Orada ilerliyorsunuz tabii yani. Efendime söyleyeyim, işte Yıldız Elinden mi geçiyorsunuz bildiğim kadarıyla öyle mi? İşte Kangal'dan geçiyorsunuz yani açıkçası. Ee, tabii eskisi kadar da e, hafızam <gülüyor> kuvvetli değil. Ama normalde ben e, şeyi hatırlarım yani Türkiye'deki bu bütün e, illeri, ilçeleri, nereden yolun geçtiğini e, hatırlarım. E, Tokat'tan geçtikten sonra herhalde direkt tabii tabii yıldız eli. Bence öyle. Yıldız eline geçiyorsunuz. Bu arada Amasya'dan da geçiyorsunuz yani Suluova üzerinden öyle olması lazım. Geçtim çok geçtim çünkü. Samsun efendim Canyı saymayalım. Kavak ondan sonra efendim Kavak'tan sonra Havza, Suluova, Amasya tamam. Ondan sonra Amasya'dan sonra Turhal içinden mi geçiyorsunuz? Onu hatırlamıyorum. İşte Tokat Tokat'tan Yıldızeli olması lazım. Sonra Sivas, Sivas'tan Ulaş üzerinden Kangal. Zaten Kangal güneyde bir ilçe. Ondan sonra işte nereye gidiyorsanız yani Hekiman gelir normalde Malatya'ya gidiyorsanız. Ama siz Kangal'dan mesela Gürn'e doğru da şey yapabilirsiniz, geçebilirsiniz. Efendim oralar çok ıssız yollar onu size söyleyeyim. Neyse yani söyleyeceğim şuydu. Kangal'da bir şey de var, heykelimsi bir şey yapmışlar dedi büyük kocaman Kangal köpeğin. Orada şey de var, çiftlikte var bildiğim kadarıyla. Ve üretiyorlar bu köpekleri. Ee, tarıtmak, elbette ki üretmek, yararlı amaçlarla kullanmak lazım. İşte çiftçilikte, hayvancılıkta, bakın askeri amaçlarda da kullanılıyormuş Kangal. Ee, böyle özel bir hayvandan bahsediyoruz. Bu tabii evlerde... Ben beslenmesini çok doğru bulmuyorum kangalının özellikle çünkü evde yaşayacak bir canlı değil yani zor olur kendisi için de bir ızdırap olur ya yani işkence etmiş olursunuz hayvana öğreneyim yani zaten karasal iklimde özellikle rahat edebilen bir canlı nemli iklimlerde zorlanıyor bir de koskoca dev gibi kangalısız balkonda mı besleyeceksiniz ya yani böyle bir şey olabilir mi? mi? onun yeri çiftlik. Efendime söyleyeyim yaylalar yani sürülerin olduğu yerler yani Kangal böyle bir canlı. Hatırlarsanız Şerif Göredin miydi kimin o film? Derman diye bir film vardı Tarık Akan'ın ve Hülya Koç oynadıkları. Orada bir Kangal köpeği vardı. Böyle sahibine sadık değil mi? Çok sevdiğim bir film değildi. Çok başarılı bulmam. Ee, ama oradaki köpeği unutmuyorum. Gerçekten de... Şeyh Muz karakteri yani Tarık Akan'ın canlandırdığı Şeyh Muz karakterinin yanından bir an olsun ayrılmayan bir köpekti. O geldi aklıma. Efendim bu haftalıkta bu kadar olsun. Bu hafta Anadolu Çoban Köpeği olarak da bilinen Kangal üzerine konuşmaya çalıştık. Kısa bilgiler verdim sizlere Kangal'la ilgili. Ve bu haftalıkta programımızı sonlandırmış olduk. Bakalım haftaya nasıl bir konuyla sizin karşınıza çıkacağım ama ilginç, renkli, eğlenceli bir konu olacağı kesin. Ben beni heyecanlandıran ne varsa o hafta onu tercih ediyorum açıkçası. Haftaya da yaşayıp göreceğiz. Bugün 4 Ağustos efendim. Haftaya 11 Ağustos'ta yine güzel bir konu seçmiş olurum inşallah. Ben sizler için o vaktedek efendim. Lütfen kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bendeniz Bertan Rona, Duyuşlar programını bu haftalıkta an itibariyle kapatıyoruz. Haftaya 11 Ağustos'ta kaldığımız yerden devam etmek üzere çok değerli dinleyicilerim. Hoşçakalın efendim. Bir bulut kaynıyor sivas seninden bir bulut kaynıyor Sarardım ben sarardım Senin için sarardım Senin için sarardım Baş yastıkta, göz yolda Kayalardan kaya.